0: 大家好，我是主播木须，今天我们所要分享的文字是《动画笔记》第二十三章《德国动画的探索之路》，文字来自于中国台湾的冯文，感谢你的收听。所影片的实验形式与实验精神。一般而言，欧洲地区经常光顾电影院的观众总数大约在三十九点七亿，其中大约有百分之八十八点八的。约三十二点一亿的观众在西院观看的影片皆为美制产品。一九九九至二零零三年间，大约有四点六亿观众观看欧洲制作的动画影片，占欧洲影院观观,观众总数的百分之十一点六。其中观看德国制动画影片的观众数则更少，仅有一点七亿，约占欧洲观赏动画片民众总数的三十七点五。然而，在欧洲影院观众总数占幅仅有百分之四点四。同期间，观看日本制动画的欧洲观众总数达三亿，占欧洲影院观众比重为七点六，虽落在美国及欧洲之后，但领先德国不少。由以上统计不难看出，当前欧洲动画市场主要。掌握在美国制制造商之手，其他国家则唐然失自失。德国动画发展里程一贯的特色，最主要的还是体现于探索影片的实验形式与实验精神，如《神武》。1986， 平衡， 1989， 寻求， 1996中的独特表现手法。德国动画家们在影片中保有某种严谨精神与理性辩解的同时，并不因此失去新颖的前卫的艺术风格创造，成为德国动画的一大特征。德国动画发展的文化背景，包括显现德国自身文化思潮中善于思辨与严谨的特质，及在欧洲先锋派电影运动中孕育出浓厚实验精神。第一次世界大战后，反美国好莱坞的风潮使欧洲电影复苏成为可能。一九一八年到一九二七年间，在电影美学的探索中出现众多的电影学派，构成极其复杂的电影观现象。也汇聚成一个空前的电影美学运动。这一运动比本身并不以叙述性和商业利益为目的，主要是针对纯视觉形式的美学形态和表现功能进行各项实验与探索。第二次世界大战后，在德国随之发展的表现主义，给艺术发展巨大的影响。首先，它表现于绘画，后来也有渐进发展，影响之音乐、电影、诗歌、小说、戏剧。德国艺术家因而在技巧、线条、色彩等诸方面尝试大胆的创新展现，强调艺术家通过作品表现内心的情感，同时忽视描写对象的形式摹写。也是对现实的扭曲和形形象化。在二十世纪二十到三十年代，德国前卫动画家基本把动画视为纯粹艺术的表现。而非商业眼光来打量，他们热衷于对动态艺术本身的美学意义，并试图要从这个新媒体中发现崭新的视觉表现，带来一连串对于视觉观念新的启蒙，同时在当时提出声音与视觉的互相关系的理念。德国动画的先驱，魏都西波，一九八七到一九四零。根据劳尔夫基森所撰写的《德国动画史》的描述，德国首位动画制作人应为魏都西波。由此，由呃希波尼尤的一本笔记中笔记中可得知，其中详细记载了如何将绘制的火柴以动画方式与一部1910年由 ，Dustu b i c y c l e c h e s i k a r 的拍摄的影片火柴艺术家相结合，从而看出其中若干端倪。贵都波希波是摄影出身，他是使用所所有可能表现的电影特效和动画技法的。倡导者之一，居里斯·宾瑟尔 （1883-1961）。1883 1921年，一位广告片制作人居里斯·宾瑟尔接下《魏都西波之星火》。继续致力于动画片的制作。他在1911年所执导的真人与动画相结合的短片《汤》，使他一举成名。宾瑟尔不但利用动画拍摄广告片，更于1910年在柏林为他拍的广告片申请专利，给予保护。他制作的动画多以系食物影子及 f l a t f o g a r y animation， 逐步移动了照片或剪纸动画为主体。曾与奥斯卡·费辛格、洛蒂·兰尼戈尔、沃尔特·鲁特曼、汉斯·费雪尔、科森、汉斯·呃、瑞克特、乔治·保罗等人合作。他引领了德格德国广告业的潮流，为德国先先锋艺术家建立了展示的平台。这些人之后则成为德国动画的中坚力量。二十世纪二十年代的德国动画受到先锋画派的影响，在二十世纪二十年代涌现大量具有实验性质的广短片或广告。期间活跃的动画创作者包括沃尔特·鲁特曼、汉斯·瑞克特、莫蒂·莱尼格尔、奥斯卡·费辛格、库特·呃斯图德等。沃尔特·鲁特曼 （1887-1941）， 沃尔特·鲁特曼曾在德国著名真人导演弗朗兹朗·朗指导的真人电影第一部中担任动画特效制作。到1912年到1918年间，鲁特曼创作过大量的抽象绘画和雕塑，并将抽象主义美术风潮带至电影领域，他称之为“时间的绘画”。1921年，沃尔特·鲁特曼参与实验电影。影子作品第一号的创作，该片是德国境内首次公映的实验电影，反映涉猎。皇后，沃尔特·鲁特曼又制作了三部动画短片，分别是《影子蜥蜴作品第二号》《影子蜥蜴作品第三号》以及《影子蜥蜴作品第四号》，皆获得巨大的成果。后来，鲁特曼开始意识到，音乐可视化应与历史、社会相结合，而不是一味追求纯粹的视听艺术。基于这种想法，他离开抽象动画，投身于纪录片创作领域。1927年，他创作《柏林城市交响曲》，延续他之前动画片创作风格，只不过是把抽象的几何图形换成实景拍摄。一九三零年的周末是一部只有声音没有画面的实验电影。这部影片就像电影音乐剪辑，观众坐在电影院里聆听柏林广播乐团乐队的演奏，表达导演试图逃出城市的喧嚣。汉斯·里奇特评论该片为一部史无前例、关于声音实验的伟大作品。沃尔特·鲁特曼对于动画的贡献。也影响着后来的动画家，如诺曼·麦克拉伦等，汉斯·瑞克特。一八八八到一九七六，汉斯·若克特是一位实验电影导演，也曾经参与过达达运动、诗歌绘画运动。1915年，始于苏黎世，面对当时充满激情的革艺术革命，他逐渐对静态绘画感到厌倦，并渴望创造出一种全新的绘画艺术，一种像音乐一样富有节奏的美术形式。因此，他开始研究如何使绘画有节奏的运动起来。并从著名的钢琴家、指挥家那里学习乐理知识，然后再按照音乐节奏在胶片上使用毛笔绘制各种图形、几何图形。这一切都是建立于严格的声画对位的前提下。瑞费特一开始使用纸裁剪的方式制作动画，他试图利用简单的几何图像表达音乐的节奏感。1 9 1 8到一九一九。他完成实业动画短片序幕之后，于一九二零到一九二五制作第三部短片《节奏二十一号》一九二一，《节奏二十三号》一九二三，《节奏二十五号》一九二五。他通过忽隐忽现与移动的方形、三角形，营造出纯视觉的音乐节奏感，但与影片的实验色彩过于浓厚且质量粗糙，因此很难引起观众的共鸣。1926年，汉斯·里奇特更一步、更进一步的研究摄影机及镜头的特性，制作一部探索人类语言节奏的音乐节奏之间相关的动画影片。电影学习 ，Feel Studio， 1926这部影片奠定他日后的风格，大量使用各种摄影光学技巧、后期冲印技巧，如多层叠印，也结合真人表演。而且影片中的真人行动颇令人感到怪异，并且在影片中呈现一幕幕几何图形的舞舞剧。1927年制作《通货膨胀》，其中在戴面具的女士段落是以一张带有美钞图案的照片为主轴，而数字零符号是这位女士的面具。这一部作品和之前的作品相比较，虽然也是强调声音与画面的节奏问题。但是他已经不再刻意追求使用画面图解音乐的做法，取而代之的是一种有一点抽象幽默感的叙事电影。汉斯·里奇特随后于1940年定居美国。并担任纽约电影学会艺术指导一职，职同时发表了许多有关实验动画的文章，其中最有名的是作为一种独特艺术形式的电影。李奇特也在美国的电影创作理论领域发表，如回忆录性质的先锋派的历史，进而成为美国战前及战后先锋派电影之间的桥梁，并影响许多美国战后先锋派电影导演。洛迪·兰尼格尔 （1899-1981）， 华特·迪士尼的《白雪公主》（Snow White and the Seven Dwarfs）（1937） 被公认为世界上第一部动画剧情长片。但是，在他之前，有许多导演已经制作发行了动画长片，其中德国女导演，呃，洛迪·兰尼格尔最为引人注目。洛迪·兰尼格尔出生于柏林。1916年开始在，嗯，莱茵哈特门下学习。1918年进入电影界。1 9 2 6年，他拍摄出第一部动画长片《阿基米德王子历险记》，不仅被公认为是剪纸动画片领域中的经典之作，更是欧洲的第一部动画长片。有声电影出现以后，洛地南尼格尔除了拍摄童话片以外，也导也导演了一部一些动画片，其中有《十分莫扎特》（1930） 一部模仿性的滑稽片，《卡门》（1933） 和根据《摩迪改编的《穆迪1 9 3 5这些影片反映了他对音乐的爱好。接着，他导演了由自己制片任制片人的两部音乐片。《美人海伦》（1957） 和《闺房》（1958）。1976年，他在加拿大国家电影局 （MFB） 的资助下，根据中世纪传说改编拍摄的《乌加桑和克尼莱特》获得国际好评。他的最后一部动画作品是他在80岁制作的《玫瑰与戒指》（1979）。奥斯卡·费辛格，一九零零到一九六七。奥斯卡·费辛格是第一位把音乐、绘画、科技融合在一起的实验动画家。他著名的论文《声音的装饰性》（一九三二）中，他独具及其独具性的指出音画之间深层次的关系，因声音的可视化与画面本身蕴含的音质、节奏和音阶。他认为，身为一位艺术家，应该对音乐和绘画艺术最有深入的了解，而制作影片的时，应该按照音乐的节奏、旋律和性质来配合使用视觉符号。奥斯卡费辛格所提出的“看得见的声音”。听得见的画面的观念具有跨时代的意义，也为动画带来新的创作灵感和领域。他的代表作《研究1925》（1925- 1933） 是实验动画系列短片，被称为“绝对电影 ”（Absolute Film）。该系列产品不仅在德国上映发行，在海外也引起广大反响。二十世纪三十年代初期，他尝试制作同期。重心十章》实验片，一九三五年的蓝色乐曲，曾获得威尼斯和布鲁塞尔电影节大奖。次世界大战期间的德国动画 ，1933 到1945。第二次世界大战期间，随着希特勒权力高涨，教育和宣传部长约瑟夫·戈培尔大肆吹鼓纳粹精神。当时，任何有关颓废或抽象的艺术是被强烈打击与禁止的。但当时，一群优秀的动画家早已开始私下建立他们的创作根基和表现形式。基于国家政策，最终导致这群动画家被迫移居海外，保持沉默并秘密的进行创作工作。从1933到1945这十二年之间，动画的生产主要集中于广告领域，产量也相对减少。在这个特殊时期，德国动画在技术上的表现，试图和美国动画相抗衡，但终究因为缺乏活力和杰出发明的创造性而告终。这段时期，尽管动画创作陷入白色恐怖中，但仍有不少执着于此的艺术家们为德国动画的发展做出了贡献。汉斯·费雪尔科森，一九一八九六到一九七三。汉斯·费雪尔科森在德国动画界鹤立鸡群的原因，在于他是为数不多的几位制作商业动画的片的导演。与那些沉迷于几何图形的先锋艺术作品相比，汉斯·费雪尔科森的影片充满幽默、智慧，作曲才与民间传传说，不仅叙述清楚，而且具有教育意义，颇有。德国迪士尼的风范。作为制片人，他在德国莱比新莱布新建立了一起一座大型制片厂，后迁至匹兹坦。迁址后的第一部作品是1942年的《坍塌快乐曲》。讲述一只黄蜂和一个一个唱片录音师争夺草地的故事。一九四三年，《雪人》讲述了一个雪人梦想见到夏天而最终融化的故事。一九四四年，《愚蠢的鹤》，结构紧凑，细节丰富，幽默风趣，可说是德国动画史上少见的以轻松的心态来创作并极其商业价值的作品。库特·斯图德，一九零一到一九七是一位偏重商业动画片制作的德国动画导演。是库特·斯图德，他从商业广告开始，进而终群于影片动画片的制作。作品包括《哈本尼伯爵》（ 1 9 3 6 b u z i a b u z i o and Cook》（ 1 9 3 8 z i k e u s Humpty Dumpty》。1944， 小红帽与狼外婆》， 1 9 4 5等。库特斯图德试图在艰苦的创作环境中制作出品精良的品质精良的动画影片。虽然当时德国没有美国迪士尼公司的完善技术，但他仍然在每篇、每部动画制作之前通过逐格描绘来测试动作，以保证动画的生动、呃顺畅。南德迪尔，一九零一到一九九二。一九二七年，菲丁南德迪尔以 a m i c 电影制片厂学徒的身份开始从事动画创作。一九二九年，他和他的兄弟保罗迪尔、海尔曼迪尔共同建立了自己的电影公司。一九三七年，他们推出了根据格林童话改编的影院长篇《七乌鸦》，精美的画面和流畅的动画博得了观众的一致好评。同时，另一部动画短片《兔子刺猬拉力赛》使该公司的另一位动画明星刺猬，麦克、呃，嗯 m a c k e n i e 闪亮登场。1985年，费迪南德·迪尔回忆道：“我们制作了不下一千个刺猬木偶，但只其中，但只有一个成功的，那就是 m a c k e n i e 第二次世界大战结束后，刺猬 m a c k e n i e 逐渐成为家喻户晓的家喻户晓的明星，只不过不是动画明星，而是漫画明星。德国东西两区的动画发展。随着战后德国经济的迅速复苏，娱乐教育类电影及广告制作量也被大幅提升。在二十世纪六十年代初期，因为政府对电影停止实业实行经济保经济保险，导致电影产业面临危机，大公司倒闭或合并，影片质量数量随之下降。六十年代中期，德国电影仅年产量仅为六十部，同时期也随之酝酿着一场革命。在一九六二年，来自慕尼黑的短片新锐导演们参加了与国际电影节时，对于。由于对美国电影和德国商业电影的不满，提出了《奥伯豪森宣言》。因遵循旧的德国电影的崩溃，终于使我们所摒弃的思想立场丧失了经济基础。正如在其他国家那样，在德国，短片也成为故事片的学校和实验场所。德国电影的未来在于运用国际性语言。我们现在要制作一种新的德国故事片，这种影片需要自由。我们必须打破常规，克服电影的商业性。我们要违背一些观众的爱好，创作从形式到思想都是全新的电影。我们准备在经济上冒险。旧的电影已经死亡，我们相信新的电影等宣传内容，标志着联邦德国电影的转折。此后的十年，新德国电影作为一种独特的艺术现象，风靡全球。德国电影的诞生使德国的动画片市场也逐渐繁荣起来。布尼黑和汉堡逐渐成为德国动画片制作中心，一大批独立制作人和小型团体涌现出来。德国各国的广告、电视节目为德国新兴的动画界提供了大量的就业机会。南斯拉夫、捷克斯洛斯洛伐克等国的优秀动画人才移居德国，成为这个百业百废待兴的动画业。补充了大量的新鲜血液。从1978年起，斯图加特、喀塞尔和奥芬巴赫等城市相继开设了动画专业的培训学校。这无疑对培养德国年轻一代的动画人才，树立的对动画从业人员信心，起到了本推波助澜的作用。1982年，首届斯图加特国际动画节的开幕，标志着德国动画已经跻身于世界一流动画的行列。反观战后的东德，德意志民主共和国，在二十世纪五十年代初开始踏上艰难的复苏之路。科普电影工作室和一直致力于纪纪录片创作的 DEFA 公司相继推出了动画作品。一九五五年，德国文化部下令 DEFA 公司成立专门的动画部，不久，他们为电视动画片成立了一个小型制作部门。出生于二十世纪二十年代的老一辈动画师，占据东德所有重要的动画生产机构。DEFA 作为电视动画片的成立小型制作部门，主要是为儿童生产影片，但偶尔亦为成人制作一些具有讽刺意味的政治短片。二十世纪九十年代的德国动画，为了和美国剧情片及系列片互相竞争，二十世纪九十年代德国成立了动画电影的欧洲协会 ，The European Association of Animation Film。并开始支持欧盟的各项媒体计划。Bild Programming。德国在面临如何筹资、积资金的问题同时，则解决整个欧洲资金与人才，并制作欧洲多元化的动画片。德国动画市场的欧洲多元化是从走出去和引进来的方向两方面共同进行的。很多外国动画工作室也会进入德国寻求合作机会与资金。托比阿斯托刺和他的狮子，和帕森特与大风猫，就是这方面的典型。这使得德国动画成为欧洲不可忽视的力量。法国仍是欧洲动画制作的中心，但德国的短短几年内已发展成为与欧洲的第二大动画市场。在1997年至2004年，德国动画电影市市值,值大约达到9亿6千万欧元。很多作品是以二维为主，但在2004年生产的三部三维动画、电脑动画剧情片中，德国为了要与好莱坞的动画片。并驾齐驱，也向美国皮克斯公司和梦工厂学习，决定要求，呃，邀请 CGI 人才共同完成德国电影史上的动画巨作，其中以幻想故事为主题的《重返格雅城》，两千零四，是德国目前最昂贵的动卡通之一。既有这样的支持和背景，近年来德国就像其他欧洲制作者一样对亚洲感到兴趣。第一位欧德国制作者，呃，曼费雷德·杜尼约克，在1980年来到中国，他当时梦想成为一个动画创作的领头者，然后在上海完成三部长篇作品，一部二维作品及两部偶动画。没过多久，他本人因呃，因病猝然过世，壮志未酬，实为遗憾。导演迈克尔·沙克曾在台湾的工作室一起工作，近期作品为《两个小洛特》。二零零七，在这段时间内，提罗·罗特克西也带领柏林卡通电影公司，试着跟随杜尼约克的足迹，制作了两部最成功的动画德国卡通片《小北极熊》2,001 和《小北极熊二》。2,005， 同时值得关注的还有获得德国电影奖的儿童电影《劳拉之心》2,004。<音乐>第二十三篇动画笔记：德国动画的探索之路。就分享到这儿啦，感谢你的收听。下一期我们所要期待的是第24篇动画笔记《捷克动画的炼金术》，文字来自于中国台湾的陈明慧。感谢你的收听，我们下期再见，谢谢。